0: Baie welkom by die klankboodskap van Kerk Sonder Mieren. Ons gebed is dat dit rechtig vir jou een betekenisvolle belevenis sal wees. Hemelse Vader, Heere Jesus, Heilige Gees, dankie dat jy met ons op pad is. Dat jy met elkeen van ons, met die unieke mense wat ons is, dat jy met ons op pad is in die richting waarin jy wil ons moet uitkom. Dankie, Heere Jezus dat jy gekom het so ons jy vader kan sien so ons jy vader beter kan leer ken Dankie Heere Jezus dat jy jy lewe gegeet so dat ons in een liefdevolle intieme verhouding met ons vader kan leef. Dankie dat jy gekom het so daar vir ons in ons verbintenis aan jy geen veroordeling is nie dat ons met vrymoedigheid in een liefdesverhouding met ons vader kan leef. En Heilige Geest dankie dat jy hier is om ons te leer en te lei, om die pad van die lewe saam met ons te stap. En kom vanochtend dan ook, en kom maak jyself een bykie beter aan ons bekend, dier die waarheid van die woord. In Jesus' naam. Amen. Ons lees vandag twee gedeeltes uit die Bijbel uit. Die eerste is uit Romeine 8 vers 23, en dan gaan ons ook een gedeelte uit 2 Korintheers, die vierde hoofstuk lees. Romeine 8 vers 23 staan daar. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die geest ontvang het as eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, dat hy ons as hy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die vergankelijkheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hier die hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog, wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versichtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte dier grond weet wat die bedoeling van die geest is, want hy pleit volgens die wil van God vir die geloofig is. Vers 28, ons weet dat alles ten, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee van wie hy, as Jezus, die eerste is. En dan 2 Korintiërs 4, vanaf vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie door God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jezus dra ons altyd saam in ons lichaam, so ook die lewe van Jesus sig kan, sigbaar kan word in ons lichaam. Die Heilige Gees van God is nie Godse towerstaf nie. So skryf Stefan Joubert hele paar jaar terug in een klein so din boekie wat hy geskryf het oor die Heilige Gees. En ek gaan nou probeer en kortliks verduidelik wat, wat beteken hierdie uitspraak. Die Heilige Gees is nie Godse towerstaf nie. Die waarheid van die Bijbel is, dat as jy Jezus Christus, as jou Heere en jou Verlosser aangeneem het, dan kry ons die belofte die woord dan is ons kinders van God. En as ons kinders van God is, as ons Jezus aangeneem het, dan ontvang ons ook die Heilige Gees. So die gees van Christus, die gees van die almachtige God, woon in ons, woon in Godse kinders, woon in elkeen wat Jezus as Heere en Verlosser aangeneem het. Dit is een wonderlijke waarheid hierdie, waarin ons elke dag van ons leven kan vasthou en waaraan ons elke dag van ons leven behoort vasthou. Maar nou is die, en dis die vraag, beteken dit nou, as ek die heilige Gees ontvang het, as die Gees van Christus in my woon? dat ek nooit weer sal struikel nie, dat ek nooit weer foute sal maak nie, dat ek nooit weer weer, weer teleergesteld sal wees nie, dat ek nooit weer in my leven afdaas sal heen nie, dat ek nie sal swaar kry nie, dat ek nie ander mense sal seer maak nie. Beteken, beteken die feit dat ek die Heilige Gees ontvang het, dat die Heilige Gees in my woon, beteken dit dat ek een probleemloose en een foutloose leven sal leef. Ek glo nie so nie. As, as mens kyk na, na Paulus' lewe, dan sou jy moet sê, as foutloosheid en probleemloosheid, een gevolg is van die ontvang van die heilige gees, dan sou, dan sou mens kon sê, Paulus het nie die heilige gees gehad nie. Want as jy bijvoorbeeld lees Romeine 7, dan sê, dan sê Paulus, ek wil so graag die goeie dinge doen, maar doen dit ek doen dit nie ek kry dit nie reg nie al wat as ek my weer kry en ek sê dit in my eie woorde as ek my weer kry dan dat ek die verkeerde gedoen so Paulus Paulus is duidelik nie sy lewe was duidelik nie 'n foutlose lewe nie en sy lewe was ook baie duidelik nie probleemloos nie ons het gelees in 2 Korintiërs 4 daar vers 8 staan daar in alles is ons verdruk. So, Paulus is verdruk. Hy is, hy is, hy is keer van oorraad verlee gewees. Hy is, hy is, op die grond neergegooi. Hy het die heel met die leiding en die sterwe van Jezus in sy lichaam rondgeloop. So, Paulus was nie probleemloos nie en Paulus was baie beslis nie, nie foutloos gewees nie. As die ontvang of die lewe van die Heilige Gees in my, foutloosheid en probleemloosheid beteken, dan sou ek ook moet herken, want ek ook nie die heilige Gees ontvang nie. Want ek maak foute. Ek maak baie foute. Ek het, ek het uitdagings in my leven. Ek kry per keer seer en ek kry per keer zwaar. Maar, maar dit beteken nie dat ek die heilige geest nie ontvang het nie. Van die belofte van God is, as ek Jezus aangeneem het, het ek, dan is hy in my leven, en dan ontvang ek die Heilige Gees. So die mooi van hierdie gedeelte, wat ons hier hier moet raak sien, is, is as ek die Heilige Gees ontvang het, dan begin ek nie soos 'n bonatuurlike weese te sweef so paar meter bo kan die aarde nie. Nee, selfs met die gees van die almagtige God in my, is my voete op hierdie stikkende aarde met sy seer en met sy ongelukkigheid. Die Heilige Gees lig my nie uit boek kan die aarde nie. Ek is nog steeds vast op hierdie aarde met my voete. So al het ek die Heilige Gees ontvang, is daar in my leven nog tye van zwaar kry. En, en maak ek nog foute. En, dis, en, en ek glo, dit is dat juist een van die redes waarom ons die Heilige Gees ontvang het. Want, want denk een bykie, hoe stel die Bijbel die Heilige Gees bekend? Hy, die Heilige Gees word aan ons bekend bekendgestel as die trooster. Ja, want hoekom, hoekom het jy trooster nodig? Om het jy zwaar kry met tye. Die heilige gees word aan ons bekendgestel as die advokaat, die een wat, die een wat namens ons optree wanneer ons verkeerd doen. Die heilige gees word aan ons bekendgestel as die helper, as die een wat wat saam met ons op pad is. So die een van die redes hoekom ons die heilige gees ontvang het, is omdat ons fout te maak en omdat ons zwaar kry in hierdie lewe. En daarom funksioneer, sê iemand so mooi, die daarom funksioneer die Heilige Gees soms as Godse sakdoek. Die een wat wat ons trane kom afdroog wanneer ons zwaar krij. Die Heilige Gees is die een wat wanneer ons val langs die levenspad wat by ons kom kniel en ons wonde verbind. Die, die mooi van die Heilige Gees is is sy verbintenis tot jou en tot my, want as, as hy, as ons saam met hom, wat ons reisgenoot is, op die levenspad stap, en, en ons strykel, daar kom een sonde oor ons pad, en ons strykel oor daar die sonde, en ons val plat op die grond, en ons le in die stof en bloei, dan stap ons reisgenoot, die heilige geest nie dood eenvoudig, rustig voort nie, tal kloers oor die skouwer, en stap voort nie, Nee, hy gaan stop. Hy kom tot stilstand. Hy kom kniel by ons. En hy kom help ons. Hy kom verbind ons wonde. Maar hy doen meer as dit. 1 Johannes 1 vers 9 sê, Hy kom help ons wanneer hy so by ons kniel. Kom help hy ons om ons sonde te herken. En te erken. Hy kom kniel by ons en hy kom help ons om hier die sonde en die inpak daarvan te verstaan. En, hy, en dan kom doen hy meer. Hy kom help ons om hier die sonde voor God, ons voor God te belei, so ons weer met sy hulp en met sy nabuieheid kan opstaan uit die stof uit, en kan voortgaan om te stap op die pad saam met die Heilige Gees. So die Heilige Gees is die een, wat wanneer ons val, wanneer ons struikel, en wanneer ons val, of het dier ons eie doen is, of wat er, op, oor wat er rede ook al, is hy die een wat by ons kniel, wat ons help, wat ons troos, wat ons wonde verbind, en vir ons help om dier die beleidnis van ons skuld, uit die stof uit op te staan. En dan lees ons in Romeine 8 praat Paulus so mooi oor die heilige gees. Hy praat daar so mooi oor die heilige gees vir sy soen van swaarkry. En weer eens, of hierdie swaarkry is, deur dit wat mense aan jou gedoen het, of dier jou eie toedoen, die heilige gees is bedoel vir sy soen van swaarkry, ook vir jou. Noor my na acht, en ek gaan dit in my eie woorde proefbeer verduidelik, kom Paulus en dan sê hy daar, ingelovige se levens en met gelovige bedoel ek iemand wat Jezus aangeneem het, iemand wat een kind van God is, iemand wat die heilige geest van God ontvang het en dan, dan kom sê Paulus in so'n persoonse lewe kan dit betekere so'n zwaar gaan, kan daar een seisoen van leiding en zwaar kry opdaag wat het so'n erg maak dat so'n persoon nie eens kan bid nie dat so'n persoon so'n persoon so'n swaar krij, dat, 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 dat ons gedacht is, jou en my gedacht is, as gevolg van swaar krij, in so'n warboel kan wees, dat ons, dat ons emoties en ons hart is so verwart en dier mekaar kan wees, en so seer kan wees, dat ons nie weet, dat ons nie woorde het om te bid nie. Daar kan een tyd kom, sê Paulus, in een gelovigese lewe, dat het so seer is, dat jy nie uitdrukking kan gee aan wat jy voel en wat jy beleef in woorde nie. En dan sê hy in hierdie wonderlijke gedeelte, as, as jy, as jy by soe plek uitkom, miskien is jy vandag daar, miskien is jy al een tydperk in een seizoen van zwaar krij, waar jy nie, waar jy nie ees weet hoe om te bid nie, wat jy net besef, ek het nie die woorde om te sê wat ek voel nie, dan, dan kom hierdie gedeelte en sê, wanneer jy daar is, wanneer het soe zwaar met jou gang, dan kom die Heilige Gees en dan doen hy een reeks wonders in jou leven. Dan kom doen hy een reeks wonderwerke in daarie seizoen waarin jy jou bevind. En die eerste wonderlijke ding wat die Heilige Gees kom doen, is hy kom kyk, hy kom kyk diep in jou hart, wat daar in jou hart aan die gang is. En dan, as die Heilige Gees so diep in jou hart kyk, dan sien hy daar een sig. Want betek hier, en dis wat Paulus hier sê, betek hier in ons leven, het ons geen woorde nie, kan ons net sig. Uit pijn en uit teleerstelling, uit verdriet, uit hartseer, al wat ons kan doen is sig. En dan sê Paulus, sê hy hierdie gedeelte, dan kom die Heilige Gees, en wanneer hy in ons harte kyk, dan vind hy daar die sig daar. En dan kyk hy nie maar net na die sig en beweeg an nie. Nee, hy vat daar die sig en hy gaan vertaal dit vir die vader om te verstaan. Hy vertaal hier die sig wat hier in my hart is, verstaan hy so die vader precies weet wat ek voel. So die vader weet van elke emosie van seer, van elke stikkie hartseer, van elke angstigheid, van elke onzekerheid, van elke gevoel van een mislukking. Die heilige Gees vat elke emosie en hy, hy vat die sig hier in my hart. En hy gaan vertaal dit so die vader precies weet wat in my hart aangaan. En dan sê vers 28, dis die volgende wonderlijke ding wat gebeur, dan laat, dan, dan neem God kennis daarvan, en hy, en hy sien hierdie seisoen van leiding waar ek my bevind, en dan laat God dit ten goede meewerk vir my, vir my wat sy kind is, my, vir my vir wie hy so lief het, hy laat het ten goede meewerk. En ten goede meewerk beteken sy vers 29 vir ons hier, dat God hier die omstandighede, hier die sy van zwaar krij, so kan gebruik in my leven, dat ek gevorm word, om meer en meer gelijkvormig te word aan die beeld van sy Seen, Jezus. Iemand het dit mooi gesê, terug terug het ook iemand gesê, en dit is, God gebruik dit wat hy haat, om te bewerkstellig wat hy lief het. God haat leiding God hou nie daarvan as hy kinder seer krij en swaar krij nie maar God het ons lief en omdat hy ons so lief het, weet hy wat vir ons die beste is en wat vir ons die beste is, is om al hoe meer soos Jezus te wees en daarom is die troos wat ek en jy het is dat wat in wat er sy van die lewe ons ook al bevind God is met ons bezig en ons God wat die almachtige God is. Hy is die een wat in staat is om die slegste ding te gebruik om iets goeds tot stand te bring. Hy kan letterlik enige iets gebruik om my te vorm om meer en meer soos Jesus te wees. So wat ek en jy vandag moet hoor is dit. Die Heilige Gees hou nooit op met werk in ons levens nie. Dit maak nie saak in wat er sy soen ek my bevind nie. Die Heilige Gees is aan die werk in my leven. En wanneer ek my plat op die grond bevind, wanneer ek plat op die grond le, dan stap die Heilige Geest nie met die uitdrukkingloose gezicht aan, asof niks gebeur het nie. Nee, hy, hy kom kniel by my, hoop jy kry hierdie prentje in jou gedagtes, waar jy plat op die grond le, kom kniel die Heilige Gees by jou, en dan vertaal hy jou pijn, hy vertaal jou seer in hy jemelse taal, so die Vader, ons goeie Vader, precies verstaan wat in jou hart aan die gang is, en die Heilige Gees hou aan daarmee, hy hou aan daarmee om hierdie, hierdie vertaal, vertaalde sig, hierdie vertaalde pijn, te dra tot in die hart van die vader. Hy hou aan daarmee, totdat die vader iets doen daaraan. So wat ek en jy vandag moet hoor en waar ons kan vasthou, is dit, as jy, ek het in die begin ook gesê en ek wil het weer sê, as jy Jezus as Heere en Verloser aangeneem het, dan het jy die Heilige Gees ontvang, dan is jy a kind van God En daarom, omdat jy die geest ontvang het, en omdat jy een kind van God is, kan jy weet, jy kan weet, het maak nie saak, hoekom ek my op die grond bevind nie, het maak nie saak, hoekom ek hier in die stof leen nie, of dit is omdat iemand anders aan my gedoen het, of dit is omdat die leven net gebeur het, en of, en of dit is omdat ek droog gemaakt het. As jy jy in die stof bevind, kan jy weet, omdat jy die gees van God ontvang het, ek sal weer opstaan. Ek sal, ek sal weer opstaan, want die gees van die almachtige God is in my. En die gees wat in my is, is die trooster. Hy is my trooster. Hy is my advokaat. Hy is my helper, en hy is my reisgenoot. Die geest van God, is vir a seisoen soos hierdie, en hy is genoeg, ook vir a seisoen, van zwaar kry. Amen. Heilige geest, dankie dat hy, nooit ophou werk, in ons levens nie. Dat hy met ons bezig is in elke seizoen, dat hy met ons bezig is in een seizoen van voorspoed en sukses, van ekstase, maar dat hy ook met ons bezig is en by ons is in een seizoen van swaarkry. Ja, en Heere, ons erken vandag dat baie van die swaarkry wat ons beleef, is as gevolg van foute wat ons maak, dinge wat ons verkeerd besluit, dinge wat ons in ongehoorzaamheid doen of nie doen nie. Dank jy Heilige Geest dat jy ons ook nie los, wanneer ons val op die grond as gevolg van hierdie foute van ons nie. Dat jy by ons kom kniel, en dat die, en dat jy ons begeleid tot versoening en tot opstaan uit die stof uit. Dankie geest dat hy ook by ons is wanneer die lewe ons plat slaan. Dat hy intiem en actief in ons betrokke is in een seizoen van zwaar krij. Dankie dat hy, dat hy die, die waarborg is, Heilige Geest, dat ons elke keer weer sal opstaan. Dankie, dat jy ons diepste seer, ons diepste pijn, verstaan, omdat jy deel is van wie ons is, en dat jy dit deel met ons vader. En vader, dankie, dat jy iets daaraan doen. Ons eer en ons loofie, in die naam van Jezus. Amen. En die nie die wootskap vir jou iets beteken het, dan wil ek vir jou vraag, Deel dit asjeblief met iemand wat jy ken. En moet asjeblief nie vergeet nie, ons sy jou bitter graag wil verwelkom by ons in-persoon eredienste op sondag. Voor meer inlichting oor Kerk Sonder Mierde, sy jy baie welkom om ons webtheiste te gaan besoek of ons op sociale media te volg.